0: Kapitola desátá, Vendy vypráví pohádku. Luci se srovnali do postele, pěkně rovně jako plenky v plotě a chtěli slyšet nějakou pohádku. Všichni pohádkové pohádky ale už znaly a taky Wendy začala vyprávět pohádku ze života. Byl jednou jeden pán, začala. Já bych chtěla, aby to byla paní, skočili do řeši kudrnáč. A já bych chtěl, aby to bylo morče, řekl Klofík. Ticho, okřikla je Vendy. Tak byla jednou jedna paní. Jak to byla? Ozval se jeden z vojčáku. Ona už umřela? Já nechci, aby umřela, řekl druhý z vojčáku. Ale ne, neumřela. To je dobře, odechl si prcek. Jsi rád, že že neumřela? Ale jo, jste rádi, že neumřela, dvojčáci? My jsme moc rádi. Tak buď to vy přestanete vyrušovat, nebo já přestanu vyprávět. Pohrozila Wendy a všechno hnedka stichlo. Byla jednou jedna paní Darlingová a jeden pán Darling. Já jsem je znal, řekl John, aby ostatní měli vztek. Já jsem je asi taky znal, přidal se Míša, ale trochu nejistě. Byly to manželé, pokračovala Wendy. A co myslíte, že měli? Morče, řekl klopík. Ne, oni měli tři potomky. Co je to potomky? zeptala se, se trumpetka. Ty jsi trumpetko, taky potomek, řekla Wendy. A trumpetka se celý rozářil. Slyšeli jste to? Já jsem potomek. Já myslím, že je každý tak trochu potomek, zamyslel se John. Každý, zesmutnil trumpetka. Zase ho minulo něco jedinečného. Potomci jsou prostě děti, řekla Wendy. A Darlingovi měli tři děti. A tím dětem chůvu, která se jmenovala Nana, Pan Darling se na ní jednoho dne rozhněval a přivázal ji vzadu na dvoře na řetěz. Na řetěz? Vylekal se prcek. A proč? Protože byla pes, vysvětla lavendy a děti pak uletěly oknem pryč. A kam pryč? Do kouzelné nezemě, kdy žijí ztracené děti. Já jsem si to hnedka myslel, vyskočil kodrnáč vzrušeně. Nevím pryč, proč, ale čestné slovo, že jsem si to taky myslel. A nejmenovalo se jedno z těch ztracených dětí Trumpetka? Ano, Trumpetko? Jedno se tak opravdu jmenovalo. To jsem byl já, Jásal Trumpetka. A teď jsem v pohádce. Čem ztracenátkům přišlo jako velká nespravedlnost, že zrovna Trumpetka se dostal do pohádky, když jinak všude chyběl. A začali vykřikovat. Tak už dost, rozlobila se Vendy. Zajímáte se jenom o hlouposti. Vy teď přeci máte myslet na ty ubohé rodiče, jak jim asi bylo, když jim děti uletěly. Nikdo nevěděl. Tak si to představte, nad, nabadala je Vendy. Představte si ty smutné opuštěné postýlky, ty prázdné židličky u stolu, ty osiřelé hračky v dětském pokoji. A tak předstírali, že si neštěstí nešťastných rodičů darlingových představují. Ale ve skutečnosti jim to bylo fuk. Dítě v sobě prostě nemají špetku citu. Například se rozpláčí, když jejich morče zrovna náhodou e, nežere. Ale když něco užírá jejich tatínka nebo maminku, toho si ani nevšimnou. Možná, že právě tohle se Vendy snažila ztraceně nějakou vysvětlit. Když si pozděchla. jo, kdybyste jen věděli, jak je veliká je láska materská. A na tahle slova vyskočil Petr pán, který celou dobu dělal, že spí. Zatvářil se jako velký bílý otec a řekl, drahá, myslím, že by děti už měly jít spát, povýším to zítra. A pak si otvrkl: láska materská, co jsou ale pohádky. To jeho odfrknutí ve moc zamrzelo, ale nedala na sobě nic znát. Rychle dovedla svou pohádku ke konci. Řekla, uplynul dlouhý čas a ty děti, co uletěly, mezi tím vyrostly. Kouzelné nezemi, bylo, jim bylo moc krásně, ale stejně si řekli, že se jen tak na chvilku podívají domů na svoje rodiče. Na paní Darlingovou a na pana Darlinga, upřesnil John poněkud dojatým hlasem. Ano, přiklývala Wendy a obrátila se chlapcům. A představte si, okno bylo pořád otevřené. A proč vykulil oči prcek, protože ta maminka pořád čekala, že se její ulítlé děti jednou vrátí domů. Vendy chtěla pohádku dopovědět, chtěla říct, že se ty děti vrátily, ale už to nebyly děti. Nýbrž jedna velká slečna a dva mladí pánové a okno, že sice zůstalo pořád otevřené, ale oni už se nedokázali protáhnout a museli vejít dveřmi a... A dost! Zavolal najednou Petr a byl úplně bledý. Co se mu stalo? Všichni se vylekali. To, co vám Vendy povídá o maminkách, není vůbec pravda. Teď už to vím. Dřív jsem si taky myslel, že moje maminka nechá okno do kořán, aby se mohl vrátit. A tak jsem se vrátil. A co se stalo? Tady se odmlčel a Vendy si všimla, že má v očích slzy. Co se stalo, Petře? Okno bylo zavřené. A když jsem se podíval dovnitř, viděl jsem, že v mojí postýlce spí už nějaký jiný chlapeček. Tak je to. Do domečku jakoby najednou vstoupil mráz. Děti se schoulily k sobě. Nikdo nemluvil a najednou vykřikli z současně. John smíšou, Vendy, pojď, vrátíme se domů. Vendy je vzala kolem ramen a řekla ano a hned. Mezi ztracenáky vypuklo úplné zdišení. Všichni se dívali na Petra, čekali, že zakročí. Byli se jistí, že tenhle hloupý nápad zatrhne. Petr se jen kousal k a pak se ušklíbl. Jak chceš, Vendy, já nemám čas, abych vás doprovázel, ale drátlnička vám ráda ukáže cestu. Tohle řekl a pak přišel ke své dutině stromu a protáhl se nahoru. Teď musel být sám, nemohl připustit, aby jeho chlapci viděli, že poliká slzy. Ohně ještě slabě doutlnaly, ideálně se tak unavili svým válečnými tanci, že zapomněli uhasit a usnuli vedle nich. Petrovou lítost vystřídla zlost, hněval se na všechny dospělé, protože vždycky všechno pokazí pryč od nich. Naštěstí sem na ostrov se nikdy nedostanou. Ale všude jinde se jejich plno. Svět je plný nudných, rozkazovačných, zlých, dospělých lidí. Pak si Petr vzpomněl na pověru, která se v nezemí udržovala. Říkalo se, že při každém vydechnutí dítěte někdo dospělý umře. A Petr se tak rozlobel na paní Darlingovou a na pana Darlinga a na všechny maminky a tatinky na celém světě, že začal dýchat jako o závod. To ho tak uklidnilo a zároveň vyčerpalo, že se musel posadit. Díval se na noční nebe a potměšilé mrkání zvědavých hvězdiček. V domku se zatím stalo něco moc ošklivého. Kudrnáč vyvolal spouru. Nikam jí nepustíme, křičel, držte je, musíme je svázat. A pak se všichni až na trumpetku, který se zase opozdil, vrhli na Vendy a na Johna a na Míšu. Vypadalo to zle, ale Vendy dostala nápad. Trumpetko, zachraň mě, volala. A byl to spásný nápad, trumpetka skočil mezi kluky jako lev. Buď to bylo tak nečekané, anebo v sobě znenadaní náhle tenhle věčný nešiká a odsrkovánek objevil neobyčejnou sílu. Prostě stalo se, že kluci byli na jedné hromadě a trumpetka z toho chumlu vyvedl Wendy za ruku jako zachránce a princ a vítěz. Když se Petr vrátil, bylo už všechno v pořádku. Chlapci seděli zkroušeni hru- v kouti na posteli, jen trupetka přecházel po místnosti jako páv. John s Míšou se těšili na dlouhý let domů, ale Wendy něco tížilo. Při pohledu na ten smutný houfek ztracenátek si uvědomila, že asi nedokáže vzlétnout. Nebude mít ty lehonké myšlenky, um, které jsou klítání zapotřebí. A najednou si uvědomila, co ji tíží. Obrátila se k chlapcům a řekla... A co, kdyby jsme se vrátili s námi? Určitě přemluvím tatínka s maminkou a budeme u nás bydlet všichni pohromadě. To pozvání patřilo hlavně Petrovi, ale jedině Petr se z něho neradoval. Ostatní chlapci skákali radostí. Dítě se vždycky těší na každou změnu, to je naprosto známá věc. Petře, dovol nám to, volali, řekni, že můžeme letět s nimi. Hurá, do Londýna! Vendy se otočila k Petrovi a vzala ho za ruku že si to nezůstaneš s námi, nezůstaneš sám, že s námi poletíš. Nikdy. Vytrhl se jí a sáhl pro píšťalku. V téhle vážné chvíli začal hrát nějakou posměšnou písničku. Ach, ten pišný Petr pan. Musíš přeci najít svoji maminku, přemluvala ho Vendy. Petr chtěl ukázat, jaký je hrdina, ale možná, že se mu už opravdu po mamince nestíská. Možná už byl příliš samostatný a neměl by pro některé slabší stránky maminek pochopení i kdybych tu svou nesnašel, zamyslel se, určitě bych chtěla, abych chodil do školy, abych vyrostl a aby ze mě něco bylo. A o to já vůbec nestojím. Chci zůstat dítětem a, a dost řečí. Ocekl najednou svou úvahu a podal Johnovi ruku. Sbohem, Jonem. Podal ruku Míšovi, šťastnou cestu Míšo a nakonec podal ruku i Vendy. I když by raději, než ruku dal náprstek. Sbohem, Wendy. Snad mi dá aspoň posu, napadlo Vendy a nastavila mu tvářičku. A přesně v tu chvíli se ozvalo nahoře na strašlivý ryk a jek a třeskot oceli. Piráti, přepadli nás piráti!